0: Da setze ich eben Märchen ein, nicht nur als eine, in Anführungsstrichen, einfache Erzählung, sondern mit einem ganz bewussten Ziel, nämlich Menschen in der Situation, in der sie sind, eine Hilfestellung zu geben durch Märchen.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich willkommen bei Märchen im Leben, Heute die erste Folge, die ich hosten darf, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Wolfgang Meyer.
0: Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, hallo Jakob und hallo, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, für mich jetzt auch eine Premiere, etwas ganz Neues. Es ist immer spannend, wenn man sich auf etwas Neues einlässt, äh, Teilnahme an einem Podcast. Es ist für mich das erste Mal. Ähm, insofern bin ich mal ganz gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, ich bin ähm, ja. Mittlerweile in Pension, habe mehrere Jahrzehnte als Polizeibeamter in München gearbeitet und habe mich dann schon im Hinblick auf meine Pensionierung, äh, weil ich so sehr die Sprache liebe und das auch in meinem Beruf äh, vielfach einsetzen konnte als Redner, als Dozent und so, mir überlegt, wie kann ich weiter mit Sprache arbeiten und äh, da bin ich dann mal über eine Annonce der Sprechwerke in München gestolpert, die angeboten haben, ja, sich ausbilden zu lassen zum Märchenpädagogen oder Bühnenerzähler. Und äh, das hat mich äh, einfach sehr interessiert, zum einen als, äh, das, als Märchenpädagoge, weil ich meinen Kindern, ich habe vier erwachsene Kinder mittlerweile, ich habe es geliebt, ihnen Märchen zu erzählen und vor allen Dingen äh, es geliebt, auch so frei erfundene, spontane Märchen zu erzählen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, das könnte es doch einfach mal wieder aufleben lassen. Und habe mich darauf eingelassen und habe dann in den Folgemonaten und Jahren wunderbare Zeiten bei den Sprechwerkern in München verbracht und mich dort eben dann zertifizieren lassen als Märchenpädagoge und Bühnenerzähler. Und da habe ich jetzt für mich äh, nach meinem Berufsleben ein wunderbares Betätigungsfeld entdeckt, wo ich jetzt äh, ja, einmal so, denke ich, so meine Begabungen, das, was mir Spaß macht, einbringen kann. Und ich finde das ähm, Wunderbare, wenn man mit Sprache arbeitet, ist, dass man äh, sich nicht nur selbst eine Freude macht, sondern vor allen Dingen auch anderen Menschen. Und dass dadurch ganz viel zurückkommt für einen selbst. also ähm, Jetzt musst du mir mal kurz erklären, was ist dann eigentlich ein Märchenpädagoge? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, also beim Märchen, es gibt ja die eine Möglichkeit, ich erzähle einfach Märchen. Das ist schon wunderbar. Ähm, aber ich kann natürlich Märchen erzählen auch mit einer mit der Zielrichtung, einem Menschen etwas äh, deutlich zu machen oder ihn einfach äh, zu stärken in bestimmter Hinsicht. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte Kindern Märchen erzählen, um sie stark zu machen, um ihre Resilienz zu fördern, ähm, um, sie, ähm, um ihnen zu helfen, vorurteilsfrei zu handeln und so. Und da kann ich Märchen einsetzen als ein wunderbares Werkzeug. Die andere Seite, dass, also ich arbeite gerne mit Kindern, aber noch lieber arbeite ich mit älteren Menschen und hier insbesondere mit Menschen, die an Demenz leiden. Und da sind Märchen auch ein wunderbares pädagogisches Werkzeug, um Menschen in ihrer, ähm, ja, ich mal, in ihrer Unklarheit, in dieser Vergesslichkeit, in diesem sich selbst verloren sein, Hilfestellung zu geben und Anker zu finden, äh, weil Märchen eben dort andocken, wo diese Menschen noch ähm, am meisten wahrnehmen. Und das ist in ihrem Langzeitgedächtnis. Und da findet dann eben eine Kopplung statt. Und da kann ich Märchen einsetzen und die Sprache, um ihre äh, Sinne anzuregen, um Emotionen anzuregen, um äh, sie, wenn sie äh, sehr unruhig sind, sie zur inneren Ruhe zu führen und so. Und da setze ich eben Märchen ein, nicht nur als eine, in Anführungsstrichen, einfache Erzählung, sondern mit einem ganz bewussten Ziel, nämlich Menschen in der Situation, in der sie sind, eine Hilfestellung zu geben durch Märchen. Und äh, wenn man das dann erlebt, dass da eine Rückmeldung kommt und dass man da ähm, wirklich ähm, Dinge auf den Punkt bringt und etwas erreicht, äh, dann ist das für mich das Wunderbarste. Also ich meine, das ist immer so, als Märchenerzähler ist ja diese Verbindung zwischen dem Erzählenden und dem Hörenden wenn da diese Verbindung da ist und eine enge Verbindung da ist, dann ist das etwas, was sich einfach sehr, sehr gut anfühlt. Und das ist so das Ziel von Märchenpädagogik, eben Märchen einzusetzen, um Menschen in ihren Situationen zu helfen und sie zu stärken und zu ermutigen. So, das ist so meine Definition, so wie ich das verstehe. Es gibt bestimmt auch andere wissenschaftliche Definitionen dafür. Das hört sich auch irrsinnig
1: wertvoll an, also auch für, für die Gesellschaft. Und ich finde, da merkt man auch schon wieder, wie viel Märchen eigentlich quasi bewirken und ausrichten können. Vor allem eben auch, wie du schon sagst, eben weil man damit einfach auch Märchen und Gefühle verbinden kann. Ich finde das wirklich klasse, was du da machst. Wenn wir schon beim Überthema Märchen sind, würde ich einfach mal kurz eine kleine Zwischenfrage dazwischen mhm. hineinfallen lassen. Und zwar, wenn du ein Märchencharakter oder eine Märchenfigur wärst, oder ein Märchenwesen.
0: Was für eins wärst du dann? Ähm, also ich glaube, ich wäre schon. Ich würde mich auch sehen als ein Kämpfer für Gerechtigkeit oder äh, so ein bisschen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen spaßig, so als ein Robin Hood oder als ein, ein Held, der sich einsetzt für die Unterdrückten, für die Ausgeschlossenen, für die die nicht gesehen werden. Ähm, das wäre so meine Märchengestalt, so wie ich mich vorstellen könnte. Und ähm, wenn ich dann vielleicht manchmal so, wenn du mich jetzt nach einer Tiergestalt fragen würdest in einem Märchen, äh, ich werde manchmal gefragt ja auch so, was für ein Tier würdest du gerne sein? Dann wäre ich gerne der Esel, äh, weil der Esel eben ähm, <lacht> ja, einfach grundsätzlich unterschätzt wird. Aber weil der Esel einfach auch ein Tier ist, was ein klares Ziel hat, was dieses Ziel verfolgt und was auch ein Tier ist, was auch Menschen trägt, was Lasten trägt. Also das, das verbindet sich dann so. Ne? Also dieser Held und der Esel, das ist für mich so, die verschmelzen dann so in ihrem Auftrag, nämlich sich einzusetzen und Lasten zu übernehmen oder Lasten abzunehmen.
1: Ich finde vor allem auch die erste Beschreibung, die du hattest, passt recht gut zu deiner ersten Berufswahl, also zum Polizisten. Ja. Dieses Beschützen, dieses, dieses äh, Gerechte. Ich finde, das passt recht gut. Siehst du da auch irgendwie Zusammenhänge? War das auch eine Intention für dich damals zu sagen, okay, ich möchte in die Richtung gehen?
0: Absolut. Also ich äh, bin auch lange in der Polizeiausbildung gewesen. Und habe immer die jungen Polizeianwärter gefragt, was ist denn ihre Motivation, dass sie Polizist werden. Und da habe ich oft gehört, ja, eine gute Bezahlung, ähm, ein sicherer Job. Ähm, und also für mich die Motivation, die erste Motivation und das Bild, was ich heute noch vom Polizeibeamten oder Beamtin habe, ist dein Freund und Helfer. Und ähm, ich glaube, das steht für mich hinter all den anderen Dingen, die nette Begleiterscheinungen sind, aber... Ähm, das hat mich manchmal ein bisschen verwundert, dass ich das so ein bisschen vermisst habe, weil das nicht mehr so oft gekommen ist bei jungen Polizeianwärtern, dieses Bild oder überhaupt dieses Bild in der Gesellschaft auch vom Polizisten als Freund und Helfer. Aber das ist das, was mich motiviert hat, Polizist zu werden. Und das ist, glaube ich, auch meine Motivation. Ich bin auch neben Märchenerzähler in vielen sozialen Bereichen aktiv, einfach was mich motiviert. Und was, glaube ich, letztendlich, und da kommen wir dann auch dann vielleicht hinterher später noch bei dem Märchen, was wir besprechen wollen, drauf, was Menschen auch motiviert, ähm, ja oder was das Leben ausmacht, ist letztendlich das Füreinander-Dasein.
1: Das ist auch, finde ich, eine sehr gute Überleitung. Du hast ja ein Thema, bzw. Ein, ein Märchen rausgesucht, und ja. das war die Reise zur Sonne. Möchtest du uns vielleicht kurz erklären und erzählen, worum es denn in diesen
0: Märchen geht? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Jakob, als ich dir diesen, dieses Märchen benannte. Es ist ja so, wenn ich dann manchmal nach Märchen recherchiere, dann ist für mich schon manchmal so die erste, die erste Auswahl nach dem Titel des Märchens. Und die Reise zur Sonne, ich habe das Märchen natürlich vorher noch nicht gekannt, also jetzt äh, vor längerer Zeit noch nicht das erste Mal dann gelesen. Aber da hat mich schon dieser Titel motiviert. Also es, ist, es geht wieder darum, wie in vielen anderen Märchen auch, dass sich eine Person, ein Mensch macht sich auf aus den unterschiedlichsten Gründen und geht einen Weg. Und äh, oftmals findet man das nicht in einem Titel, sondern erst dann, wenn man das Märchen anliest, worum es denn tatsächlich geht. Und hier ist es etwas, wo sofort der Titel sagt, hey, hier geschieht eine Reise, hier macht sich jemand auf den Weg und wohin macht er sich auf den Weg zur Sonne? Und ich weiß nicht, Jakob, was du für ein Bild von Sonne hast. Ähm, ich liebe die Sonne und ich liebe das Licht. Und das war schon für mich schon mal ein Anknüpfungspunkt, wo ich sage, wow, das Märchen klingt interessant. Eine Reise zur Sonne. Ähm, eine Reise vielleicht vom Schatten ins Licht, von der Dunkelheit ins Licht. Und ähm, da geht es, glaube ich, so ein bisschen drum. Dieses Märchen, wenn wir das besprechen, da finden wir uns wieder in vielen Lebensrealitäten, so wie wir heute die Welt wahrnehmen und aber auch in dieser tiefen Suche nach dem Sinn des Lebens. Was macht eigentlich das Leben aus? Und ähm, während also hier ich... ein Mensch sich auf die Reise macht, begegnet er vielen Fragestellungen, auf die letztendlich, glaube ich, auch, auch wir als Hörer oder Leser dieses Märchens eine Antwort finden. Und ich glaube auch,
1: dass unsere Zuhörer es kaum abwarten können, bis sie das Märchen endlich hören können. Also viel Spaß.
2: Die Reise zur Sonne. Ein Märchen aus der Slowakei, gelesen von Pamela Mucha. An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber wenn auch nur ein Küchenjunge, er wäre, hätte man ihm stattliche Kleider angelegt, unstreitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie befreundeten sich, so sodass von dieser Zeit an kein Tag verging, wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in dem großen königlichen Garten unterhalten hätte. Den Ratgebern des Königs war dies nicht recht. Eine Prinzessin und ein Küchenjunge. Sie rieten dem alten König, ihn vorzujagen. Der alte König folgte seinen Ratgebern und befahl den Küchenjungen vorzujagen. Die Prinzessin aber brach in Tränen aus, sobald sie ihn nur anrührten. Denn sie hatte ihn sehr lieb und wusste nicht, wie sie sich ohne ihn unterhalten könnte. »Ach was«, dachte der alte König, »dann soll er doch hier bleiben. Sie sind ja noch Kinder. Mit der Zeit werden sie schon zu Verstand kommen« und ließ alles beim Alten. Es blieb also alles, wie es war. Die Kinder spielten miteinander und niemand durfte sie hindern. Allmählich, sie auf, Kinder zu sein. Ihre Freundschaft aber dauerte fort und wurde von Tag zu Tag inniger und fester. Die Prinzessin wuchs heran, sie war bereits heiratsfähig. Von allen Enden der Welt kamen Prinzen herbei, um sie zu werben. Der königliche Palast erscholl von Musik und Becherklang des Weins und es gab köstliche Speisen in Hülle und Fülle. Die Prinzessin konnte, wenn sie wollte, zehn Königssöhne haben, aber sie zog sich allein zurück, sobald sie nur konnte, und eilte, sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Vater fragte, wer ihr gefalle, wen sie zum Gemahl haben wolle, antwortete sie immer, dass ihr der Küchenjunge am besten gefalle, dass sie keinen anderen zum Mann nehmen wolle. Der alte König ärgerte sich gewaltig. »So viele Königssöhne und ein Küchenjunge!« Er berief seine Ratgeber, damit sie ihm sagten, was er tun solle. Sie rieten ihm sogleich, den Küchenjungen umbringen zu lassen. Aber dem guten König schien es ungerecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam töten zu lassen. Er König, sprach der Weiseste der Ratgeber, scheint dir das Unrecht. So schicken wir ihn auf gute Weise irgendwo hin, dass er, wenn er auch hundert Jahre reist, nicht wiederkehren kann. Schicken wir ihn zur Sonne, dass er sie frage, warum sie vormittags immer höher steigt und alles mehr und mehr erwärmt und warum sie nachmittags immer niedriger sinkt und alles minder und minder erwärmt. Dieser weise Rat gefiel dem König. Wenigstens, sprach er, wird ihn meine Tochter vergessen, wenn sie ihn so lange nicht sieht. Sie riefen sogleich den Küchenjungen, gaben ihm Geld auf den Weg und schickten ihn zur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brächte. Mit Tränen verabschiedete sich die Königstochter von ihrem Freund. Mit schwerem Herzen begab er sich auf den Weg. Niemand konnte ihm sagen, welchen Weg er nehmen solle. Allein sein eigener Verstand sagte ihm, nicht der Sonne entgegenzugehen, sondern der Sonne nachzugehen, gerade dorthin, wo sie untergeht. Er ging und ging durch tiefe Wälder auf unwegsamen Pfaden, bis er nach langem Gehen in ein fremdes Land kam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König erfuhr, woher er komme, wohin er gehe, was er beabsichtigte, ließ er ihn sogleich vor seinen goldenen Thron rufen, denn er brauchte einen guten Rat, welchen ihm niemand als die Sonne erteilen konnte. Der Küchenjunge kam. »Du gehst zur Sonne, mein Sohn?« »So ist es.« »Nun, wenn du hingehst, so fragt die Sonne doch, warum ich, ein so mächtiger König...« »Auf meine alten Tage erblindet bin. Wenn du das machst, gebe ich dir die Hälfte meines Königreichs.« Der Küchenjunge versprach's, erhielt Geld und zog der Sonne weiter nach über Berg und Tal, bis er zu einem Meer kam. Das Meer war breit und tief. Er durfte weder rechts noch links am Meer vorbeigehen, denn die Sonne sank gerade hinter dem Meer unter. Was sollte er tun?« er ging am Ufer hin und her. Als er so überlegte, kam ein großer Fisch zu ihm. Halb war er über dem Wasser, halb unter dem Wasser. Sein Bauch war wie bei anderen Fischen, sein Rücken aber funkelte wie eine glühende Kohle und das rührte vom Glanz der Sonne. »Woher bist du?« fragte ihn der Fisch. »Was machst du da? Wohin gehst du?« »Was ich mache? Wohin ich gehe?« »Ich möchte gern auf die andere Seite, denn ich muss zur Sonne, sie zu befragen und ich kann nicht hinüber.« »Zur Sonne? Nun, du sollst hingelangen. Ich will dich rübertragen, wenn du sie fragst, woher es kommt, dass ich ein so großer Fisch mich nicht auf den Grund des Wassers niederlassen kann, so wie die anderen Fische. Willst du sie fragen?« »Ich will«, entgegnete der Küchenjunge. Und schon saß er auf dem Rücken des Fisches, der ihn glücklich auf das andere Ufer hinübertrug. »Komm wieder hierher, ich will auf dich warten«, sagte der Fisch zu ihm. Der Junge ging seinen Weg weiter durch fremde und wüste Gegenden, wo es keinen Vogel, noch weniger einen Menschen gab. Schon war er nicht mehr weit vom Ende der Welt, da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er rannte so schnell er konnte. Als er hinkam, ruhte die Sonne eben im Schoße ihrer Mutter aus. Er verneigte sich, begann zu reden und die Sonne horchte auf. Er sagte, wieso kommt es, dass die Sonne vormittags immer höher und höher steigt und immer mehr wärmt, nachmittags aber wieder niedersinkend immer schwächer und schwächer wird? Die Sonne sprach zu ihm, ei, mein Lieber, Sag doch deinem Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit mir ist es so. Meine Mutter gebiert mich jeden Morgen neu als einen schönen Knaben und jeden Abend begräbt sie mich als einen schwachen Greis. Dann fragte der Küchenjunge weiter, warum ist jener mächtige König in seinem Alter erblindet, da er doch früher so gut sah? Warum er erblindet ist. Darum, weil er stolz wurde. Darum, weil er sich Gott gleichstellen wollte und sich einen mit Sternen besäten Himmel aus Glas bauen ließ. Damit er so thronend dem ganzen Lande Befehle gebe. Wenn er sich vor Gott demütigt und den gläsernen Himmel zertrümmern lässt, wird ihm das verlorene Augenlicht zurückkehren. Und warum kann sich jener Fisch nicht wie die anderen Fische auf den Grund des Wassers niederlassen? Weil er noch kein Menschenfleisch gegessen. Doch sag ihm dies erst, wenn du über das Meere und ein gutes Stück vom Ufer bist. Hierauf nahm der Küchenjunge dankend Abschied. Aber die Sonne gab ihm außer gutem Rat noch ein Gewand. Es passte gerade in eine Nussschale, das war ein Sonnenkleid. Der junge Mann begab sich zurück und kam zum Meere. Zugleich begann der Fisch, ihn nach der Antwort zu fragen. Aber der Junge wollte ihm die Antwort erst geben, wenn der Fisch ihn über das Meer geschafft hatte. Der Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm die Wellen durchschneidend. In der Mitte des Meeres fragte er ihn abermals und drohte ihn ins Wasser zu werfen, wenn er ihm nicht die Antwort sage. »Droh, wie du willst, ich sage dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind.« Und so sagte er dem Fisch nichts, bis er am anderen Ufer war. Hier begann er zu laufen und rief ihm während des Laufens das Geheimnis zu. Der Fisch geriet in fürchterliche Wut. Er schlug das Meer mit seinen Flossen so sehr, dass das Wasser über die Ufer trat und dem Küchenjungen bis an den Gürtel reichte. Doch war es schon zu spät, er war schon zu weit.« und der Fisch konnte in so seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß. Der Küchenjunge zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Weg nicht zu verfehlen. Nach langem Wandern gelangte er zu dem blinden König. Nun, hast du die Sonne befragt und eine Antwort bekommen? Weißt du, warum ich erblindet bin? Darum bist du erblindet, weil du stolz wurdest und dich Gott gleichstellen wolltest – nur erst wenn du deinen gläsernen Himmel zertrümmerst und dich vor Gott demütigst im Staube, wird dir dein Augenlicht wiedergegeben werden. Der König gehorchte, zertrümmerte seinen Himmel, demütigte sich im Staube und sogleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre. Er schenkte dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreichs. Der Küchenjunge war nun König wie ein anderer und eilte auf dem schnellsten Wege nach Hause. Und kaum war er dort, wurden die Glocken geläutet und die Kirchentüren angelweit geöffnet. Was hat sich dazu getragen? Was gibt es Neues? fragte er die Leute. Die Königstochter heiratet, eben werden die Glocken zur Trauung geläutet. Da überlegte er, was er tun solle. Er zog aus seinem Bündel die Nussschale, aus der Nussschale das Sonnenkleid, legte es an und setzte sich in die erste Bank am Altar. Nach einer Weile kamen im langen Zug die Hochzeitsgäste. Jeder blickte verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an. Einer fragt flüsternd den anderen, wer das sei, aber niemand erkannte ihn. Keiner wusste es. Es kam auch die junge Braut. Sie fragte nicht, wer das in der ersten Bank sei. Sie lief auf ihn zu und war nicht mehr von ihm zu trennen. Von der Trauung mit einem anderen wollte sie nichts mehr wissen. Als der alte König hörte, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Küchenjungen in seinem Sonnenkleid vor den Thron führen. Da erzählte der Küchenjunge von Anfang bis zum Ende, wie es ihm ergangen war. Als er zu Ende war, nahm die junge Prinzessin, die ihn nun noch lieber hatte als zuvor, bei der Hand und gesegnet vom alten König schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als Ehepaar und herrschten nach dem Tode des alten Königs glücklich bis ans Ende ihres Lebens.
1: Wunderbar, auch wirklich sehr gut vorgelesen. Ich würde auch gleich mal sagen, wir starten jetzt. Ähm am Anfang haben wir ja gehört, dass der, der, der Junge quasi, warte, kurz nochmal neu, das war gerade ganz schlecht. Wunderbar, sehr gut vorgelesen. Wie würdest du jetzt das Märchen beschreiben? Was war für dich wichtig? Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang
0: an. Mhm. Ja, also zunächst haben wir ja mal so ein klassisch bekanntes Märchenmotiv. Ne? Wir haben einen König, wir haben einen Schlossgarten, wir haben eine Prinzessin und einen Verehrer. Äh, zumindest stellt sich später als Verehrer heraus. Am Anfang sind das befreundete Kinder. Und ähm, ja, das ist so etwas, was man aus vielen, vielen Märchen kennt. Was hier jetzt für mich äh, schon ganz besonders ist, wir werden hier nicht sofort in eine Anderswelt mitgenommen, äh, sondern wir beginnen hier in einer realen Welt, also wo reiche und mächtige Herren ihre Töchter nicht an Küchenjungen vergeben. Und da entdecke ich mich und mein Leben und meine Umgebung, das Leben von heute total wieder, weil das ist das Leben in heutigen Gesellschaften weltweit unterschiedlich ausgeprägt. Man würde es vielleicht so im umgangssprachlich als Standesdünkel bezeichnen, aber hier geht es um Chancenungleichheit, nämlich aufgrund hier Vermögen, Herkunft. Vielleicht Bildung, Religion, Hautfarbe, Geschlecht. Ähm, also, selbst die Menschen lieben sich, sie mögen sich, sie dürfen nicht beieinander kommen, weil sie einfach die, das Umfeld, die Gesellschaft sagt, das passt nicht. Die dürfen nicht zusammenkommen. Und das ist schon mal etwas, womit ich mich als Leser oder auch als erzählende Zuhörerin äh, sehr stark identifizieren kann. Das ist nicht etwas, was weit ab ist in der Ferne, sondern das ist Alltagsrealität in diesem Märchen. Wiedergegeben. Weiß nicht, wie lang dieses Märchen ist, dann wie alt. Äh, da können wir sagen, es ist ein Problem, glaube ich, das die Menschheit von Anfang an bis heute beschäftigt, nämlich der Umgang mit Diskriminierung aufgrund unterschiedlichster Motivationen. Hattest du solche Situationen selbst schon in deinem Leben? Ähm, also ich selbst nee, ich glaube, ich war, glaube ich, immer sehr privilegiert. Ich bin in guten Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte nie jetzt sagen wir, finanzielle Probleme. Ich hatte als Polizeibeamter einen guten Status. Also, ich habe das selbst nie gespürt. Aber ich war jahrzehntelang zum Beispiel auch in der Rechtsextremismusprävention als Polizeibeamter tätig und in vielen Schulen. Ich war in Schulen, wo junge Leute schon den Stempel hatten, du bist Verlierer, du hast keine Chance. Und wo Menschen tatsächlich Diskriminierung erfahren, aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe. Und das hat mich immer sehr, sehr stark bewegt und auf der anderen Seite eben sehr, sehr stark motiviert, hier Menschen so zur Seite zu stehen. Also ich selbst habe keine Diskriminierungserfahrung, aber ich habe immer wieder mit Menschen zu tun. Ich war auch jetzt ähm, gerade nach dem Jahr 2015 einige Zeit in der Flüchtlingshilfe aktiv und weiß ähm, nicht aus eigener Erfahrung, was Diskriminierung bedeutet, aber ich weiß, wie Diskriminierung Menschen verletzen kann und dass es ihnen Hoffnung raubt. Und das, finde ich, ist immer das Schlechteste, äh, wenn man Menschen die Hoffnung nimmt. Ja. <lacht>
1: Ein, ein, ein sehr schwieriges Thema, finde mhm. ich. Vor allem für eben genau Leute, die es betrifft. Aber ich glaube, da kennst du dich vermutlich nochmal deutlich besser aus als ich. Ich habe auch das Glück, relativ behütet aufgewachsen zu sein. Und ich glaube, so die einzigen Male, wo es ich ein bisschen gemerkt habe, ich bin ja halber Spanier, mhm. äh, war in der Volksschule. Ein bisschen, also wir haben auf einem Dorf gelebt und da war es auch immer, ja, der Ausländer, ganz toll, lieben wir. Mhm. Ähm, da wurde ich immer etwas ausgegrenzt. Ja. Aber sonst, wie schon gesagt, eher, ja. sehr viel Glück gehabt, was ja, das Ganze angeht ja, ja, genau. Und ich, ich finde es auch so extrem schade, weil viel zu viele Menschen leider immer nach, nach Ausgrenzungen sucht, anstatt dass man sagt, oh wow, cool, der hat einen anderen Background als ich. Das ist faszinierend, da kann ich davon lernen. Oder man findet Gemeinsamkeiten. Das ist wirklich, wirklich, wirklich so extrem schade.
0: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch ohne jetzt hier äh, etwas vorwegzunehmen, das, was das Märchen uns ja auch hinterher sagen möchte. Ähm, also, <lacht> wenn ich auf den Menschen schaue und wenn ich äh, den Menschen erkenne, in seinem Charakter, in seinem Wesen, dann kann das so eine große Bereicherung sein. Aber dadurch oder dafür muss ich erstmal zu ihm durchdringen, nämlich durch sein Äußeres. Und darf mich nicht von seinem äußeren Abschrecken behindern oder ablenken lassen. Und das ist eben die Kunst dabei. Und ich glaube, dazu hat dieses Märchen einiges zu sagen.
1: Wollen wir dann vielleicht einmal weitermachen? Also wir befinden uns jetzt gerade bei der Stelle, ähm, wir haben die Ungleichheit.
0: Mhm.
1: Das, das Jungen quasi. Was, was passiert denn dann?
0: Ja, jetzt geht es natürlich darum, wie löst man dieses Problem? Und ähm, da ist der König mit seinen Beratern. Und äh, man sagt, wir dürfen dieses Verhältnis nicht dulden. Ich möchte nicht, dass meine Tochter mit einem Küchenjungen zusammen ist. Und äh, man macht die unterschiedliche Pläne. Bis dahin, dass es sich zu einer tatsächlichen Kriminalgeschichte entwickelt, dass man hier überlegt, man muss halt den Küchenjungen aus dem Weg schaffen. Und ähm, da sagt halt der König, naja, also das ist jetzt schon etwas, wo ich schon ein bisschen eine Hemmung habe, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, also nicht den Jungen umzubringen, in dem Sinne aus dem Weg zu schaffen, sondern ihn ähm, aus dem Weg zu schaffen, indem man ihn auf einen Weg schickt und da wird dann eben ein perfider Plan geschmiedet. Äh, der Plan ist, wir schicken den Jungen auf eine Reise, nämlich auf eine Reise zur Sonne, mit einer Fragestellung, wo wir sicher sind, dass der Junge nicht wieder zurückkehren wird. Und das ist ja dann schon eine interessante Frage, die hier gestellt wird. Wir schicken ihn zur Sonne, damit er sich frage, warum sie vormittags immer höher steigt und alles mehr und mehr erwärmt und warum sie nachmittags immer niedriger sinkt und alles minder und minder erwärmt. Und wenn ich so über diese Frage nachdenke, dann ist das, glaube ich, überhaupt die Frage des Lebens. überhaupt. Warum geht die Sonne auf? Warum geht die Sonne unter? Dieser unendliche Kreislauf des Lebens, Geburt und Tod, Aufgang, Untergang. Die Frage vielleicht nach dem Sinn des Lebens. Was, wir kommen, wir werden geboren, wir sterben. Warum ist das so? Eine unlösbare Frage für uns. Wir haben keine Antworten darauf. Und daher denke ich auch, stellen die Berater des Königs eine gute Prognose, er wird nicht zurückkommen weil er hierauf keine Antwort finden wird. Aber der Junge macht sich auf den Weg. Und es wird spannend, wie dieser Weg weitergehen wird. Er begegnet ja als erstes mal diesem König. Und zwar ist ja hier eine Begegnung wieder mit einer weltlichen Macht. Es ist ein mächtiger, blinder König und äh, aus Ausdruck seiner weltlichen Macht wird hier beschrieben, sitzt er auf einem goldenen Thron. Und nachdem der König hört, woher der Junge kommt, wohin er geht und um was er für einen Auftrag, was für eine Frage hat, bietet er ihn zu sich. Äh, was mich schon mal hier interessiert hat, die Fragestellung so grundsätzlich wieso fragt er einen Küchenjungen oder wieso bittet jetzt solch ein König einen Küchenjungen zu sich selber?
1: Mhm.
0: Und ähm, es geht halt nicht hervor, es heißt halt nur, als der König erfuhr, woher er kommt, wohin er geht und was er beabsichtigt. Es steht nicht, als er erfuhr, was er ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Na,
0: und äh, ich habe da ein bisschen länger auch drüber nachdenken müssen, weil es wirklich für mich eine gute Frage ist, wieso solch ein mächtiger König, wieso lässt er einen Küchenjungen vor seinen Thron und bittet ihn um, einen, um Hilfe? Und äh, da bin ich so oft, meine Antwort darauf ist, das eine, weil er blind ist und weil er nicht danach gefragt hat, wer er ist. Also er sieht den Jungen nicht nach seinem Äußeren als Küchenjungen, sondern nur als einen Weisheitssuchenden der auf dem Weg ist, die Sonne zu fragen nach dem Sinn des Lebens. Und wer mit solch einer Frage unterwegs ist, wird interessant für den König, weil er hat auch seine Lebensfrage. Seine Lebensfrage ist, warum bin ich blind geworden? Würdest
1: du dich selbst eigentlich auch als Wahrheitssuchenden betiteln? Ähm, ich glaube schon, ähm, ich meine, ich finde das ja vor allem auch interessant, wie schon gesagt, hast du ja in der Polizei gearbeitet oder bei der Polizei bei der Polizei gearbeitet und da hattest du da auch schon Situationen, wo du gesagt hast, okay, was ist die Wahrheit dahinter? Wie, wie, wie geht man auch damit um teilweise mit nicht so schwarz-weiß Situationen? Ich meine, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß, das Leben ist ja ein, nicht ja. so leicht wie ein Märchen.
0: Ja, das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, Jakob, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, solche Antworten finde ich jetzt nicht zum Beispiel in meinem polizeilichen Alltag, sondern da geht es wirklich um Anwendung des Rechts. Und äh, da habe ich, das ist sehr schwarz-weiß, ähm, und Gerechtigkeit muss nicht unbedingt was mit Wahrheit zu tun haben. Und damit ist aber die Frage gestellt, wie gehe ich damit um? dass ich manche Dinge vielleicht nach Recht entscheiden muss, aber wo ich dann feststelle, boah, eigentlich ähm, moralisch, ethisch ähm, bin ich in einem Zwiespalt, weil es der Wahrheit vielleicht nicht gerecht ist oder was ist die Wahrheit dahinter. Ich habe mich außerhalb meines Polizeiberufes immer mal wieder auf diese Fragestellungen eingelassen und auch äh, verschiedene geistliche Wege ausprobiert. Und ähm, für mich habe ich da keine letztendliche Antwort gefunden. Ähm, es gibt so ein, 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 soll ich, ein Motto, ein Lebensmotto von mir und meiner Frau, das ist die Bereitschaft zum Wachstum. Ähm, ich glaube, das heißt auch dieses ich habe mich in meinem Leben auf einen Weg gemacht und habe mich verpflichtet auch, oder Verpflichtung zum Wachstum, ich will wachsen, ich brauche Antworten, ich will lernen. Und ähm, wenn man sich da so auf den Weg macht, dann gibt es verschiedene Wege, die man versucht und die dann vielleicht auch ihr Wege sind und wo man hinterher sagt, ja, auch das ist nicht der weisheitsletzter Schluss. Für mich persönlich äh, ist diese Frage nach Wahrheit letztlich oder was ist diese Wahrheit des, oder der Sinn des Lebens noch unbeantwortet, ähm, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch die des Märchens, dass ich immer Menschen finde, die die diese, Wahrheit oder diese Suche nach Wahrheit von anderen Menschen missbrauchen. Und da sind wir bei dem Thema Machtmissbrauch, wozu uns auch das Märchen gleich noch was sagen wird. Oh, sehr schöner Übergang, sehr ja. schöner Übergang. Ne? Ja, kommen wir noch mal zurück zu den Märchen. Ähm, jetzt für mich ähm, ist die nächste Frage äh, oder der nächste Aspekt hier, der junge der Küchenjunge bleibt sich ja selbst treu. Er, bleibt, er hat ein Ziel. Und zwar, ich will diesen Weg gehen bis zum Ende, bis ich bei der Sonne bin und diese Frage stellen kann. Aber dennoch nimmt er sich der Not des Königs an. Und er hält dafür natürlich auch ein Versprechen. Nämlich, dass er die Hälfte seines Königreiches bekommt, wenn er dem König eine Antwort auf seine Lebensfrage gibt. Und das ist für mich jetzt auch wieder ein Aspekt, ähm, wenn ich auf dem Weg bin, habe ich noch die Fähigkeit, nach rechts und links zu schauen. Ähm, der Junge, der Küchenjunge hat ein klares Ziel, er schaut ganz klar nach vorne, er ist auf dem Weg zur Sonne und er geht, das ist auch interessant, ich weiß nicht, ob du über diese Frage gestolpert bist oder es heißt, ihr, er, er hat einmal seinen Verstand eingesetzt, als er sich auf dem Weg gemacht hat und dann, deswegen ist er der Sonne nicht entgegengegangen, sondern er ist der Sonne nachgegangen. Auch da habe ich lange darüber gegrübelt, wieso macht er sich auf den Weg und geht nicht der Sonne entgegen, sondern ihr nach, also wo sie untergeht, nicht wo sie aufgeht. Und äh, da habe ich jetzt letztendlich noch nicht keine endgültige Antwort drauf gefunden, aber ich denke manchmal vielleicht ist es so, wir müssen den Antworten unseres Lebens nachgehen. Also wir müssen uns ähm, ihnen folgen, uns auf den Weg machen. Sie kommen uns nicht entgegen. Und so ist das bei dem Jungen. Er hat ein klares Ziel, ich gehe der Sonne nach, um diese Antwort zu bekommen, die für mich lebenswichtig ist, weil ich möchte die Liebe dieser Königin, dieser äh, Königstochter. Und auf der anderen Seite hat er aber auch einen Blick nach links und rechts und sieht diese Not des Königs, der auch eine Lebensfrage hat, warum bin ich blind und nimmt diese mit. Er macht dieses Anliegen des Königs zu seinem eigenen Anliegen und nimmt sie mit. Das ist Was ein bemerkenswerter
1: ein Punkt. Was vielleicht ja ein Grund sein könnte, ist die dumpfe Vermutung des Jungen, dass es ja vielleicht jedes Mal etwas anderes ist, was über die, den Himmel zieht. Und wenn du am Anfang deines, deines Weges stehst, dann hast, du noch, dann hast du ja noch nicht die Antworten, die du am Ende hast. Und vielleicht hat sich das der Junge gedacht.
0: Ja, könnte durchaus sein. Ja. Ähm aber es, weißt du, so, ein, so ein Märchen geht ja auch immer, ähm, reflektiert ja auch einen selber. Ne? Also ich finde mich ja selber in diesem Märchen wieder oder mhm. ist ja für mich auch immer wieder interessant als Märchenerzähler. Es gibt Märchen, die sprechen mich überhaupt nicht an, die kann ich dann auch nicht erzählen. Und manche Märchen sprechen mich total an, weil ich merke, sie entzünden was in mir. Das hat was mit mir zu tun und dann finde ich auch diese Kraft und auch dieses Brennen, dieses Märchen zu erzählen. Und hier, das war einfach ein Aspekt, weißt du, wo ich dann auch denke, weil du eben fragst, ob ich auch auf dieser äh, Suche nach dem Sinn des Lebens oder nach diesen Weisheiten bin. Ich glaube, ein Sinn ist einfach, und das habe ich eben schon mal so anklingen lassen, und es klingt auch mit meiner Persönlichkeit an, der Menschen rechts und links neben dir, der denselben geht, geht, nämlich seinem Ziel entgegen, nicht aus dem Auge zu verlieren und die Nöte, die er hat. Und deswegen identifiziere ich mich auch hier mit diesem Küchenjungen, der das Anliegen des Königs zu seinem Anliegen macht und er marschiert weiter.
1: Ja, dann bin ich froh, dass ich heute der blinde König sein darf und du mir Antworten auf meine Fragen in unserem Podcast lieferst. Ja, aber das weiß ich nicht. Ja, komm, keine <lacht> Ahnung.
0: Weißt du, aber du siehst, ähm, das, also, mich fasziniert das immer wieder, also dieses Märchen hat mich einfach auch ergriffen, so ne, und ähm, mhm. Das Interessante ist auch, jetzt im Austausch mit dir, wenn man da noch mal so tiefer sich drauf einlässt, einfach doch wie viele viel Facetten sich da öffnen und wie einem selbst da auch Antworten gegeben werden. Das ist eben das Schöne auch an diesen Märchen. Hm, das und das Interessante ist ja jetzt, jetzt kommen wir doch in diese Anderswelt, weil er kommt ja jetzt irgendwann nach langen Wegen äh, kommt er jetzt ans Meer. Und äh, an diesem Meer kommt er an das Ufer und da sieht er gerade, wie die Sonne untergeht und ähm, wie komme ich jetzt über dieses Meer? Und er ist ja selbst auf Hilfe angewiesen, um seinen Weg fortzusetzen und da begegnet er diesem Fisch. Und ähm, ja, wir haben ja gehört, der Fisch hat auch eine Frage, eine Lebensfrage, weil er, warum kann er nicht wie andere Fische auf den Grund des, des, des Meeres sinken? Ja, und er muss immer oben praktisch schwimmen und hat seinen Rücken, ist also wie Gold verbrannt. Ich vermute jetzt einfach mal so von der Sonne. Und auch hier geht die Frage an den Jungen: ähm, Wo gehst du hin? Was machst du? Ähm, ah, du hast eine Frage an die Sonne. Kannst du vielleicht meine Frage mitnehmen an die Sonne? Und ähm, auch diese Frage nimmt der Junge mit. Und ähm, dann, als er letztendlich am anderen Ufer ist, ist er einer Welt, ähm, wie heißt es hier, also fremde und wüste Gegend, wo es kein Vogel gibt, noch weniger ein Menschen. Es ist eigentlich praktisch ein, ein Totraum. Und hier begegnet er der Sonne. Und jetzt hat er die Gelegenheit, der Sonne seine Fragen zu stellen. Und hier, denke ich, lernt der Küchenjunge durch drei Fragen das Geheimnis der Endlichkeit oder zumindest ein Stück davon Antworten auf die Fragen, die ihn so brennen. Mhm. Die erste Antwort gibt ihm die Sonne, indem sie sagt, weißt du, das ist äh, so, ich muss mal gerade hier schauen, ähm, äh, wie heißt das hier? Die Sonne sprach zu ihnen einmal, Lieber, sag doch deinem Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst, warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit mir ist es so, meine Mutter gebiert mich jeden Morgen neu als einen schönen Knaben und jeden Abend begräbt sie mich als einen schwachen Kreis. Und das ist ähm, der Lauf des Lebens, der Zyklus. Der Zyklus des Lebens ist, neu geboren zu werden. Also die Sonne stirbt nicht, wenn sie untergeht sondern sie wird aus dem Mutterschoß jeden Morgen neu geboren. Äh, der Zyklus der Unendlichkeit. Na, also Was ich da
1: übrigens auch ganz, ganz interessant finde, weil es mir gerade einfällt, weil du vorher äh, eben auch die, die Fremde erwähnt hast. Äh, und das passt auch wieder zum Thema des nächsten äh, Märchenleben-Symposiums. Und zwar eben mit Heimat und Fremde, dass ja. man sich erst von, von, von der Heimat aufmachen muss, um neue Dinge in der Fremde zu erleben und meistens dann eher dort die Fragen findet. Dass quasi auch teilweise aus seiner Komfortzone raus muss, um äh, neue Dinge zu erleben und sich selbst weiterentwickeln zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, wovon ich absolut überzeugt bin und um was uns ja auch in vielen, vielen Märchen begegnet, ähm, dass Menschen die Komfortzone verlassen müssen aufgrund von Not, äußeren Umständen oder wie auch immer und sich auf den Weg machen, und in der fremde, um in der fremde Heimat zu finden. Und das heißt ähm, für den Menschen, der unterwegs ist, erstmal Heimat in sich selbst, das heißt sich selbst zu finden und dann mhm. den Ort zu finden, ähm, an dem ich mich mit meinem Wesen, so wie ich bin, mit ihm in völliger Übereinstimmung bin ich habe ihn mal im Hinblick auf dieses Symposium gefragt worden, was ich denn unter Heimat verstehe. Und ich verstehe eben für mich persönlich, ist Heimat nicht unbedingt mein Geburtsort. Also mein Geburtsort kann Heimat sein, muss aber nicht. Sondern ich habe mich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auch sehr früh auf den Weg gemacht und habe immer Orte gefunden, an denen ich auch, die auch für mich zur Heimat geworden sind. Aber das aber auch immer in Verbindung damit, weil ich mich auf dem Weg gemacht habe, weil ich mich selbst mich auch stellen musste und weil ich mich auch verändert habe. Und ich habe auf diese Frage geantwortet, Heimat ist für, für mich der Ort, an dem ich mit mir selbst und der meiner Umgebung in völliger Übereinstimmung leben kann. Und ich habe ja lange Zeit in München gelebt. München war für mich lange Zeit ein Heimatort. Ich bin jetzt seit zwei Jahren, lebe ich in Koblenz und ich muss sagen, hier habe ich... Heimat gefunden, weil ich fühle mich total glücklich hier, weil ich irgendwie spüre, das ist mein Platz und dieser Ort ist für mich Heimat geworden. Fragt sich wie lange, das heißt nicht, das muss nicht die Heimat für mein Leben sein, sondern vielleicht gibt es irgendwann wieder einen Punkt, wo ich sage, ich mache mich wieder auf den Weg, um einen neuen Ort zu finden und das würde dann auch wieder bedeuten, auch eine Veränderung meiner selbst, so, ne? weil mhm. ich nehme mich immer mit. Und ähm, das ist das ist auch mit dieser Bereitschaft zum Wachstum oder Bereitschaft zur Veränderung, ähm, sich in Bewegung zu halten. Letztendlich ist für mich auch dieses Leben wie die Sonne. Ähm, ich habe einen Weg, bis ich denke, ich habe meinen Zenit schon überschritten, mal sagen wir mal, die Mittagssonne ich bin mittlerweile auch auf einem absteigenden Weg wie die sonne die langsam untergeht weil ich bin jetzt dann auch 63 jahre ich bin also sagen wir noch am horizont zu sehen aber wer weiß wie lange aber das was kommt ist ähm, dann vielleicht irgendwann ein neuer aufgang weil äh, die sonne wird immer wieder jeden morgen neu aus dem mutterschoß geboren und so denke ich hat jedes leben einen neuen anfang es steht man muss aber nur, auch ja,
1: man muss aber auch dazu sagen, dass du noch äh, so hell strahlst, als wäre es gerade Mittag. <lacht> ja, danke sagen. schön, Jakob. <lacht> ja, Und ja das, das stimmt. Also auch mit, mit, mit der Reise. Ich meine, ich habe ja auch gerade die neue Fremde bei mir, die krass mhm. zur Heimat wird. Also ich bin ja gerade erst vor ungefähr eineinhalb Monaten nach Köln umgezogen. Ja. Um, um eben auch meine Wissenssuche fortzuführen ja, ja. <lacht> und meine Entwicklung und die, die Fragen, die ich mir selbst stelle. Und ich muss sagen, es, es tut auch extrem gut. Also ich glaube, das braucht jeder Mensch. Jeder Mensch braucht diesen erneuten Sonnenaufgang. Oder ja. bei mir ist es zumindest so. Und ja.
0: ja, weil, ähm, aber ich weiß nicht, ich möchte aber auch nicht äh, Menschen das absprechen, die sagen, äh, ich fühle mich an dem Ort, an dem ich geboren bin, wohl. Und das wird für immer meine Heimat sein. Auch das kann, ja, da, da muss ich mich dir anschließen. Ne, also so war das, das gar nicht gemeint. Nee, nee, nein, ich meine auch, man könnte mich da so missverstehen. Weißt du, dass ich sage, das kann nicht sein. Ich glaube, es gibt wirklich, das hat mit jedem Menschen unterschiedlich zu tun. Weil ähm, ich war immer schon, glaube ich, geprägt mehr von, man sagt das so allgemein, von Fernweh. Und ich kenne Menschen, die ähm, sagen, ich habe nur ein Ziel, ich möchte irgendwann wieder an den Ort meiner Geburt zurück. Das ist mhm. bei mir überhaupt nicht so. Weil ich denke dann, wenn ich jetzt diesen Weg zurückgehe, und da sind wir eigentlich schon mitten in diesem Thema des Symposiums Heimat und Fremde, das heißt, Heimat ist nicht einfach nur im Leben zurückgehen ähm, und Vergangenes wieder aufwärmen. Ähm, es gibt ja auch so biblische Sprüche wie ne, einen neuen Wein in alte Schläuche. Äh, verpackt man nicht in alte Schläuche. Und mir würde es so gehen, wenn ich jetzt zurückgehen würde an meinen Geburtsort. Ähm, durch, dadurch, dass ich mich auf meinem Weg weiterentwickelt habe, passe ich da nicht mehr hin. Es ist ein anderer Wolfgang als der, der mit 18 Jahren diesen Ort verlassen hat. Mhm. Ja, und deswegen, ähm, aber das kann bei anderen Menschen anders sein. Das ist so meine ganz individuelle Reise. Ja, absolut. Ja. Das möchte ich auch nochmal sagen. Natürlich
1: mhm. gilt das, was ich gesagt habe, nicht für jeden Menschen. Ja. Und um vielleicht noch einmal aufs Symposium zurückzukommen, mhm. du erzählst ja auch ein Märchen am ja. Symposium. Ja.
0: Freust du dich denn schon drauf? Ja, jetzt mittlerweile, weil auch da ist es so, äh, sag mal, die Anspannung eines Erzählers ist immer, das richtige Märchen zu finden. Und äh, das, sag mal, die, die größte Schwierigkeit dabei ist, der Märchenfundus ist so riesig groß. Mhm, äh, also absolut. wenn ich schaue, jetzt nur die deutschen Volksmärchen, die europäischen Volksmärchen und dann die Volksmärchen international sind solch ein großer Fundus, und ähm, ich habe mich ja jetzt, es ist noch nicht so eine lange Zeit, dass ich mich da etwas intensiver mit auseinandersetze. Und dann ein passendes Märchen zu finden, mhm. ist manchmal nicht so einfach. Und wenn man dann eins gefunden hat, die zweite Herausforderung ist die, wenn man gerne erzählt, sich zu begrenzen auf sieben Minuten. Und das ist aber immer so bei Märchenerzählungen. Ich hatte mal, als ich noch in München gelebt habe, da gab es so ein wunderbares Format, das nannte sich After Work Story. Sieben Geschichtenerzählerinnen erzählen sieben Geschichten in mhm. sieben Minuten, so abends in einer wunderbaren Atmosphäre in einem See gelegen. Mhm. Und äh, da war immer dieses, äh, diese innerliche Begrenzung auf sieben Minuten. Ich kann das verstehen, weil das wird sonst ermüdend für die Zuhörer, auch intellektuell das zu erfassen. So sieben Geschichten, die länger als sieben Minuten gehen, ist schon eine Leistung, wenn ich mir mhm. konzentriert folge dass man sich zeitlich begrenzen muss. Aber das ist die zweite Hürde, die man nehmen muss. Ein Märchen finden, das in sieben Minuten maximal erzählt ist. Aber da würde ich jetzt auch sagen, dass Wieder? für alle die, da würde ich jetzt aber auch sagen, dass
1: alle die, die jetzt neugierig geworden sind, doch gerne auf märchenimleben.com vorbeischauen. Ja? Da sind nämlich alle Infos zum Symposium und auch gleich Tickets sichern. Und weil ich gerade merke, dass uns die Zeit etwas davon ja. läuft, weil es einfach klasse ist, mit dir zu reden. <lacht> um, würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal wieder etwas aufs Märchen zurück. Ja. Also wir sind jetzt bei der Sonne. Die Sonne erzählt eben, dass sie gerade eben auf und immer abgeht, weil es genauso wie bei dem menschlichen Zyklus, dem ähm, der ne? genau. ja eben immer neu geboren wird. Jetzt sind wir aber schon bei der zweiten Frage. Und zwar erzählt, sagt ja der König, beziehungsweise gibt die Aufgabe mit, dass er die Sonne fragen soll, warum er denn blind geworden ist. Genau. Was hat er denn darauf
0: erfahren? Ähm, hier heißt es dann wörtlich, weil er stolz wurde, darum, weil er sich Gott gleichstellen wollte und sich seinen mit Sternen besetzten Himmel aus Glas bauen ließ, damit er thronend dem ganzen Land Befehle gab. So, und das ist das etwas, ich denke, auch das haben wir schon heute ein bisschen besprochen, ähm, das Thema weltliche Macht ist endlich. Wenn die Sonne unendlich ist oder der Lebenszyklus weltliche Macht ist endlich und auch Machtmissbrauch. Stolz, Selbstverherrlichung, Gottgleichstellung, Hochmut macht blind für die Dinge des Lebens, ist die Aussage. Also im Märchen heißt es, der König ist sprichwörtlich blind geworden, er hat keine Sehleistung mehr, aber ich kann auch mit Sehleistung blind werden für die Dinge des Lebens, wenn ich mhm. auch in eine Haltung, in diese Haltung hineinrutsche. Eine, auch eine große Weisheitsfrage. Ne? Was ist Demut und wie begegne ich anderen Menschen? In welchen Haltungen? Ja, und absolut. Eine ne klare Ansage hier, ne, die er da mitnimmt. Und äh, wir hören ja auch später das Ergebnis davon. Ne. Und dann kommt es noch zu dieser dritten Frage, das ist mit dem Fisch. Äh, und da wird es erstmal ein bisschen gruselig. Warum kann er nicht auf, sich auf den Grund des äh, Wassers niederlassen? Und das heißt es, weil er noch kein Menschenfleisch gegessen hat. Doch sag ihm dies erst, wenn du über das Meere und ein gutes Stück vom Ufer bist damit er eben nicht gefressen wird von dem Fisch. Und das ist auch interessant, also hier denke ich, haben wir schon mit einer Gefahr zu tun. Und also meine Interpretation wäre hier so ein bisschen, wir begegnen immer Herausforderungen im Leben und es wäre jetzt die Möglichkeit des Jungen hier zu sagen, boah das, der, der muss eigentlich Menschen fressen, also das ist nicht der geeignete Weg, um da um das Meer hinüberzukommen. hier rüber zu Aber die Sonne sagt ihm, sei klug, sag ihm das erst, wenn er dich ans andere Ufer gebracht hat. Also der kluge Umgang mit äh, Gefahren, Nöten, Bedrängnissen im Leben können mich auch weiterbringen auf dem Weg, den ich gehe. Wenn ich ihn nicht aus dem Weg gehe, na, das wäre ja auch eine Entscheidung gewesen in diesem mhm. Fall, er wäre nicht zurückgekommen. Mich hat die Situation ja. schon fast traurig gestimmt vom äh, ja. Fisch.
1: Also vom, vom Fisch an sich. Die ja. Vorstellung, äh, du lebst dein Leben eigentlich recht schaffen, hilfst Leuten ja. äh, und baust neue Freundschaften auf. Und plötzlich sagt dir jemand, weil du dein Leben bisher zu rechtschaffend gelebt hast und noch niemanden gefressen hast. Mhm. Äh, vor allem, weil ja der Fisch auch reden kann und auch eine Verbindung auch zum zum, zum Jungen aufbaut. Der sagt ja: Hey, yo, ich, ich helfe dir. Du, ja. Ich habe zwar deine Frage aber trotzdem, vielleicht kannst du mir da helfen, mhm. ähm, wird quasi auch dazu gezwungen, äh, wenn er seine Träume verwirklichen möchte, jemanden zu fressen. Und ich finde, das passt leider auch relativ gut zu unserer Gesellschaft, weil ja. leider oft die, die Netten zurückbleiben ja. und ganz oft leider nur die, die quasi andere fressen, ja. dann das erreichen, was sie wollen.
0: Ja, auch ein guter Aske, Aspekt Jakob äh, auch eine Sichtweise die ich jetzt gar nicht so im Blick hatte nämlich die Sichtweise des Fisches weißt du wenn ich mich jetzt so nur auf den Jungen konzentriere hm? ist das ein guter Wechsel mal die Perspektive des Fisches einzunehmen stimmt hast du recht ja
1: vor allem dann Aber auch quasi mit der mit der Wahl okay du sagst das dem Fisch danach hat die Fisch, da hat der Fisch ja quasi auch gar keine Wahl zu sagen, okay, ich bringe mich jetzt trotzdem rüber, weil wir uns verstehen. Sondern die Sonne geht davon aus, dass der Fisch, wenn er weiß, dass er mit dem Leid anderer sein Ziel erreichen kann, wird er es auch wählen. Ja. Wie wir ja. dann auch später sehen werden.
0: Ja, genau. Ja. Hier gibt es noch einen interessanten Aspekt, weißt du, ähm, der auch redenswert wäre. Äh, der Kirchenjunge bekommt ja noch etwas zum Abschied von der Sonne. Außer einem guten Rat, den sie ihm mhm. gegeben hat, bekommt er noch ein Gewand, ein Sonnenkleid. Und äh, auch das kann man überlegen, was hat es jetzt mit diesem Sonnenkleid auf sich, was in eine Nussschale passt. Also was eigentlich so unbedeutend vom Äußerlichen ist, aber es ist ein Geschenk der Sonne, was sie ihm mitgibt. Und ich glaube, äh, für mich hat sich diese Antwort auf diese Frage erst etwas später erschlossen, mich hat das nur erinnert an so manche biblische Geschichten, wo jetzt dann Gott seinen Propheten oder Menschen, die sich als seine Stimme auf den Weg machen, ihnen einen Mantel übergeworfen hat. So wie diese Sonne dem Jungen ein Sonnenkleid schenkt, mhm. was er dann später auch anziehen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kleid ist, was so ein bisschen von einem Äußeren ablenkt, nämlich dem Äußeren als Küchenjungen, und was ihm Autorität gibt dann später, wenn wir sehen werden, wenn er wieder vor den König tritt. Mhm. Ja. ja, und dann geht er, macht er sich wieder zurück auf den Weg, es läuft jetzt alles prima. Der Fisch ähm, gerät in fürchterliche Wut, als er merkt, dass er da praktisch ähm, ja um das Menschenfleisch gebracht worden ist. Ähm, und dann kommt er aber auch wieder an dem blinden König vorbei. Er gibt ihm die Antwort und was ist das Ergebnis? Ähm, der König gehorcht dem Küchenjungen und das ist glaube ich auch etwas, jetzt, was mit diesem Sonnenkleid zu tun hat. Ähm, er gehorcht ihm, er zertrümmert den Himmel, er demütigt sich im Staub und sogleich sah er hell, als ob er auf den Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre und er schenkte dem Küchenjunge die Hälfte seines Königsreichs. Erstaunlich, also diese Umkehr, äh, diese Reue praktisch, äh, dass er sich in den Dreck wirft und er erkennt, ich habe mich erhoben. Und äh, wieder den Boden unter den Füßen bekommt und mit seinem goldenen Thron heruntersteigt, aufgrund der Aussage, die der Küchenjunge ihm mitbringt. Auch sehr bemerkenswert. Dann, mhm, ja. Absolut. Ja, und auch der Küchenjunge eilt auf dem schnellsten Weg nach Hause, wo schon die Glocken läuten. Und da erkennt er, dass gerade die Kö Kö Königstochter heiraten soll. Es werden die Glocken zur Trauung geläutet. Und da überlegt er, was er nun tun soll und er zog aus seinem Bündel die Nussschale, das Sonnenkleid, legt es sich an und setzt sich in die erste Bank am Altar. Und jetzt ist es so, kein Mensch erkennt ihn. Ich vermute mal einfach aufgrund des Sonnenkleides, was er anhat, aufgrund der Autorität, die er ausstrahlt. Und das sind ja alles Menschen aus seiner alten Umgebung. Die Einzige, die ihn erkennt, auch als den Menschen, als den Küchenjungen, das ist eben diese Prinzessin, die ihn vom Wesen her kennt. Mhm. Die Menschen schauen wieder auf das Äußere, Mensch, was ist das für einer? Und sie erkennt ihn, das ist der Küchenjunge, das ist meine große Liebe, den ich jetzt eben hier wiedererkennt. wiedererkennt. Ja, und dann erzählt der, äh, der Küchenjunge, in seinem Sonnenkleid tritt er vor den alten König und erzählt ihm von seiner Reise, warum die Sonne steigt und sinkt. Und da segnet der alte König das junge Paar und auch er, steigt herab von seinem Thron. Und der Küchenjunge und die Königstochter herrschen nach der Hochzeit als König und Königin bis an ihr Grab. Also das ist auch die größte Verwandlung. Die Könige sind alle herabgestiegen von ihren Thronen und der Küchenjunge ist, hat sich verwandelt selbst zum König, ist aber sich selbst immer treu geblieben. Das ist das wunderbare Ende dieser wunderschönen Geschichte. Klasse. Applaus,
1: <lacht> Eine wirklich, ein wirklich klasses Märchen, also ich bin auch sehr froh, dass du das ausgewählt hast. Ich habe es davor nicht gekannt mhm. und ich, ich finde, es ist einfach ein wirklich, wirklich schönes Märchen, das man sich ja. gerne anhört und dass den man, wie wir ja gemerkt haben, auch viel lernen kann. Ja,
0: auf jeden Fall, ne? auch ein sehr, sehr schönes Märchen und ähm, ich erzähle es auch immer wieder sehr, sehr gern,
1: genau. Gibt es da noch irgendwas, was dir gerade durch den Kopf geht?
0: Ähm, was mir durch den Kopf geht? Ja, boah, ich hätte mich gerne noch viel, viel länger mit dir unterhalten.
1: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Aber da,
0: Märchensymposium, das ja? ist nicht mehr so lange hin. Genau, kann ich jedem empfehlen, es werden hervorragende. Oder, es geht ja nicht um die Erzählerinnen und Erzähler. Sondern es geht um die Märchen, die im Mittelpunkt stehen. Mm, absolut. Und, und, ähm, aber es wird wunderbare Märchen geben und es wird auch wunderbare Märchenerzählerinnen und Erzähler geben, die diese Märchen auf die Bühne bringen. Und ich freue mich selbst darauf. Es ist für mich das erste Mal, dass ich an diesem Symposium teilnehme. Und ich glaube, ob wenn ich Besucher bin, Zuhörerinnen oder Zuhörer oder auch die Erzähler, wir werden alle eine sehr gute Zeit haben. Aber oh, das auf jeden Fall im
1: Allgemeinen wird es das wird das sehr schön. Ja. Ich meine, es gibt, glaube ich, wenig, was so viel äh, Verbundenheit bringen kann wie Märchen. Vor allem, weil es einfach etwas ist, was jeder kennt, mit dem jeder auch Emotionen verbindet und worüber man wirklich, ich glaube, Tage sogar diskutieren kann. Ja. Dass man da wirklich alles rausgefiltert hat. Und man kann vor allem auch eben so viel fürs eigene Leben lernen. Ja. Dann wären wir schon wieder bei Märchen im Leben.
0: Ja, genau. Ja. Und manchmal ist es ein Märchen wie ein verschlossenes Buch und man muss wirklich sich irgendwie hineingraben, um es zu erkennen. Auch das äh, ist manchmal sehr, sehr spannend. Ich finde, das sind schöne Abschlussworte.
1: Achso, du hättest noch was zu sagen?
0: Ähm, Jakob, das war für mich jetzt mal, äh, du weißt, ein bisschen eine Herausforderung, weil ich noch nie äh, Gast eines Podcasts war, aber es hat mhm. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mit dir als Gesprächspartner. Kann ich mir und, zurückgeben. Es war äh, mir ja, auch eine und, große Ehre. Und ähm, ja, ich äh, habe wieder was auf meinem Weg dazugelernt. <lacht> ähm, Podcast kann eine sehr schöne Sache sein. <lacht> mhm, absolut. Dann bedanke ja. ich mich bei dir
1: als megatollen Gast, bei unserer Erzählerin, die heute das Märchen vorgelesen hat. Natürlich auch bei unseren Zuhörern. Und würde mal sagen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann casten Sie noch heute. Ja, genau. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. So, dann die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisema.